0: Что, например, делать, если, ну вот я захотел посплетничать?
1: Важно себе, честно, признаваться, что это злой акт.
0: Как это некрасиво и вообще, реально, вселенная осудит.
1: Мне кажется, это даже необходимо порой.
0: Жесть вообще, как это вообще можно такое делать там, в нашем современном мире.
1: Для этого сплетни, собственно говоря, и нужны
0: не встречал, наверное, ни одного человека, который бы не сплетничал.
1: Так Так? я с вами двумя это тоже делала. Я помню, как ты за завтраком и партнер твой нормально подключался. Или он в шоке был? Я не помню, если честно. Я помню, что мне было хорошо.
0: Тебе хочется помыться просто.
1: Есть аргументы.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, обо всех видах отечности у женщин.
1: Про что мы пишемся? Про сплетни.
0: Нужно рассказать, что это неплохо и что это окей, что мы сплетничаем?
1: Да, про то, что многие испытывают стыд за это. А, все. все же не как мой Вов. Я не не знаю тот формат, в котором мы сплетничаем, и масштаб пиздеца. Тоже не знаю. Так, ну что, давай про сплетни.
0: Всем привет, с вами подкаст Dark Side и сегодня с вами, как обычно, Владимир Никандров, креативный директор.
1: И Екатерина Кузина, психотерапевт, и мы сегодня будем сплетничать в этом выпуске и рассказывать вам, почему это приятно, классно, и вы можете себе это позволить.
0: Будем снимать с вас стыд, вину и прочие неприятные штучки касательно очень даже приятных, мне кажется, моментов жизненных, когда хочется кого-то за спиной обсудить.
1: Да-да. Я хочу этот подкаст посвятить одной девушке прекрасной, которая ходит ко мне на сессию уже давно, и эту тему подбросила мне она на самом деле, потому что начала рассказывать, что ей неловко и стыдно сплетничать. Собственно говоря, у нас какая-то часть сессии была про это, и когда mm-hmm. я ей рассказала, да не то что можно, это нужно делать, ей так эта идея понравилась. А еще ты знаешь, я помню, как Рената Литвинова Урганта говорила, что сплетни — это отдельный жанр.
0: Обожаю этот жанр, он же очень недооценен. Сплетни. Сплетни. Любите сплетни?
1: Обожаю. Я считаю, что отличный отдельный жанр. Давайте кому-нибудь перемоем. Это правда так и есть, но на самом деле это же порицается. Ты вообще знал, что это порицается? Потому что когда я сказала, что мы пишемся про сплетни, у тебя было такое лицо, как будто ты не понял, да, в чем проблема, собственно говоря.
0: Да, да, просто для меня это, кстати, с тобой стало такой обычной темой, житейской, знаешь, для обсуждения. Потому что раньше я действительно, ну, мне было стыдно. И знаешь, даже как, мне казалось, что это низко, и мне казалось, что меня за это вселенная другает. Что вот ну, говорить...
1: есть дело до этого, говор-
0: да, особенно. Да, говорить о-, о чужих людях там за спиной, это вообще порицается, и это негативная энергия. И вот это я культивирую эту негативную энергию. Но потом, когда я понял, что, блин, ну, как бы, я же не желаю человеку зла. Я же там не, не говорю о нем, не срую его там, с ног до головы. То есть это, ну, какое-то мое мнение, какое-то мое самовыражение, которое вот в такой форме как бы оно обретает. И я с тобой, например, этим делюсь. И мне это, ну, от этого приятно, потому что в этом случае мы можем с тобой два человечка таких поржать насчет какого-нибудь кринжового, не знаю случая в сторис какой-нибудь наш знакомый, или насчет какого-нибудь очередного кринжового проекта, или насчет очередного чего-нибудь вообще, что как-то mm-hmm. выходит за рамки нашего нормального понимания мира. И в этом случае, мне кажется, ну вот, мне сейчас стало с этим абсолютно окей, потому что это просто мой такой способ синхронизироваться там с тобой, с миром, и понимать, в принципе, типа, что вот ну, мы на какой-то там одной, или не на одной, кстати, волне, и чтобы вот найти какие-то вот эти противоречия, и, в принципе, чтобы чувствовать, смотреть, наблюдать за своей обратной связью, за обратной связью другого человека, исходя из этого, просто, ну, вообще понимать, что происходит.
1: То есть ты до общения со мной себе этого не позволял вообще?
0: Нет, я никого никогда не обсуждал и ничего никогда не обсуждал. Как ты жил
1: вообще, не понимаю?
0: Да, 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 да. это было скучновато. Если честно, потому что я такой, типа, нет, Вов. Я как бы, вот мы либо выше этого, либо это очень низко, и вообще, как бы, лучше не стоит в эту сторону идти, потому что это вот как-то некрасиво, и вообще реально вселенная осудит.
1: Ой, ладно, давай разберем тогда тему Вселенной. Добро пожаловать в мой мир, в нем есть сплетни, всегда были, всегда будут, и сейчас даже больше, чем раньше. И тему Со Вселенной я подхватила. Лет в 20 у меня была такая же история, только с кармой, ну то есть как это не назови... Ну, ну, я это, тоже короче,
0: примерно такая же. Угу.
1: Родительское наказание. Вот угу. это я что-то плохое сделала, мне вернется в умирангом. Во-первых, это нифига неплохо, мы сейчас про это поговорим подробнее. Но то, что как-то ты... Как ты сказал, культивирую негативную энергию. Да, ты культивируешь это, в этот момент негативную энергию. Ты да. сливаешь злость. Для этого сплетни, собственно говоря, и нужны. И это нормально. Одно дело, ты пытаешься человека подъебнуть в реальности, и ты тогда токсичный. Другое дело, ты как бы: особенно, когда это супермало знакомый человек, ты делаешь это с кем-то близким, вы делаете, не знаю, это в чатике, в Телеграм аккуратно, вдвоем. И как бы вам это все понятно, вам хочется поделиться чувствами, разделить эту злость, это удивление, это возмущение, это негодование. Иногда оно очень большого размера. И, конечно, ну это хочется сделать. Если ты это делаешь в каком-то закрытом пространстве и никто не страдает, ну все окей. Но важно себе честно признаваться, что это злой акт, это да, проявление да, злости, да. это не культивирование доброй энергии или что-то такое, как не назовите. Это, ну, ясное выражение злости.
0: Да, просто видишь, чем была штука? Раньше была история в том, что я себе, в принципе, злость не давал проявлять. Мы с тобой об этом очень много говорили. И как только я раскрыл в себе вот эту вот, прости, господи, чакру злости, мне стало так счастливо, спокойно. И вот, ну, как знаете, как масло на душу. Просто свободно, да. Потому что, ребят, блин, когда вы проявляете свою злость, когда вы злитесь, когда вы реально, ну, вот, даете возможность проявиться вообще всем чувствам, которые вы испытываете, потому что это, блин, честно, это правда, это классно по отношению к себе. Вы живете, и вообще жизнь на совершенно другой уровень качества переходит, потому что я реально раньше думал, что, типа, блин, зачем мне культивировать? Знаешь, вот как вот как всякие истории про маткой подышать, вот у меня так же было. Вот лучше я свою злость переведу там в любовь,
1: подавлю, погашу все и, и чем-нибудь да, заболею да, потом, да, потом, да, и потом у меня все
0: это вылится в тысячи прыщах, например, ну вот так оно и было, и я все это типа превращал в любовь, конечно же, ничего мне из этого не получалось, я по факту был просто супер тревожным каким-то закрытым челом, потому что не хотел к себе подпускать даже злость близко, потому что понимал, что ничего хорошего, я ну, как бы я ее не конвертнул, как бы это не jpeg в pdf переделать, как я Катя инвойс недавно делал, чтобы она посылку забрала.
1: О мой гад, да, таким мы тоже занимаемся, у нас очень близкие отношения.
0: Да, тут как бы сконвертнуть это не получится, к сожалению, и здесь с этим только, конечно, ну, работать, проявлять и искать в себе вот эту вот злость, доставать ее и, ну, собственно, вымещать, вымещать ее на чем
1: Уметь, да, на чем. Вот именно это про умение как раз выразить злость какую-то. И я тоже же до какого-то периода так не делала. Реально, у меня был страх наказания, или что я в ад попаду, или там что-нибудь бабушка придумала, я уже не помню. То есть у меня был порыв точно, и я сама собой это делала, Делала. То есть я сама собой сплетничал. Вообще сплетничаю много, если честно, но в реальной жизни... Это нормально? Мне, да. Ага. Другим вроде тоже. Никто не жалуется. Ну, а не было
0: такого, что а? типа, люди про тебя говорили, что вот, Катя, это уже слишком?
1: Нет, Или типа вот никто. я узнала
0: там от третьего человека, что н- ты бы н- мне н- вот н- это... Никогда, это, это, никогда
1: да? не было, Вов. Я не знаю, почему. Никогда такого не было. И при этом... Ну, могло что-то вылезти все равно, но оно не влезало. Но я знаю, как выйти из любой ситуации, если что. Ну, я честно могу сказать, то есть, если мне скажут, ты говорила, я скажу, я говорила, и объясню, почему. Uh-huh. То есть, я смогу как-то, ну, то есть, внятно себя при этом чувствовать. Я это, не потеряюсь, это... не растеряюсь, ну, мне не будет стыдно.
0: Это вообще нужно объяснять? У меня вот такой вопрос. Не всегда. Мы же все сплетничаем, да, все, возможно, там, за спиной что-то могут сказать, ну, прикольно, потому что, ну, разные общения со всеми разными людьми. Давай мы просто обсудим, где вот эта вот грань нормальности и ненормальности, когда это переходит за рамки нормальных там сплетен, условно, и вообще кто эти рамки поставил и как ими можно пользоваться. Ты их
1: почувствуешь, почувствуешь, потому что там уровень злости может зашкаливать, это проявится через эмоции, через эмоциональную часть, то есть через то, как человек будет говорить, условно говоря, про другого человека, ты почувствуешь какое-то мерзкое ощущение. Если ты почувствовал мерзкое ощущение, там границы пройдены. Мне кажется, у нас не было такого. То есть мы можем хардкорно сплетничать свой, mm-hmm. ну прям mm-hmm. возмущаться. Но мы даже когда матом, мы матом не то чтобы человека кроем, но оно как-то воздух больше идет иногда. То есть такое что-то общее, фон. Да, да? И, это, как... и
0: это не остается, как, знаете, такое послевкусия на весь день, типа какой же этот человек там хувый. Типа, уходит, это да. просто, типа, ну, блин, Кать, пиздец, Катя такая, да, пиздец, жесть. Вообще, как это вообще можно такое делать там в нашем современном мире? Я такой, да, вообще жесть. Все, пошли дальше работать. С настрой не остается на уровне того, что мы, не знаю, весь день думаем о том, что это пиздец. Или там еще что-то такое, потому что иначе, мне кажется, мы бы просто. Вот это уже нездоровая фигня. Не хватило кстати. бы у нас времени на все. А У-у-у. так мы это просто быстренько обсуждаем: там оба что-то поделились, оба что-то там поздились, что-то где-то выместили вот так вот в директе, просто, или в Телеграме, или в аудио, или в жизни. И, собственно, на этом все и заканчивается с точки зрения наших сплетен.
1: Да, но так оно и есть. Короче, главное здесь грань про то, что ты спрашиваешь. То есть вам должно быть комфортно. Если вам некомфортно, ну там правда в вот такой мерзкое не возникает, что человек, типа, перегибает. Это по эмоции чувствуется, что там ну, уже такая не злость, а жестокость, например, или такое ярое осуждение, или, знаешь, нелогичное, то есть ты не видишь в этом логике, оно несоразмерно, например. Это всегда чувствуется, это значит, этот человек для обсуждения вам и для сплетен не подходит, и это значит, он там что-то еще делает, не знаю, может быть, план мести вынашивает или еще что-то. Ну вот, как бы, нездоровые объемы, они всегда ощущаются. И тут важно тоже с кем. Ну, я любого могу на это развести, если честно. Понятно, что с тобой комфортнее всего, да, и ты очень подхватил. И, кстати, что подхватил Вова, очень важная мысль здесь, он подхватил вот эту вот честность, которую правда искал. Ну, то есть я реально честна. То есть если я возмущаюсь, и меня кто-то бесит, и меня что-то злит, я, ну, как бы там абсолютно ничего не придумано, не надумано, у меня есть аргументы. У меня супер естественное проявление злости тоже сейчас. Ну, поэтому это не бесит. У меня тоже было, когда я все это закрывала, ну, типа, это как-то неприлично, это как-то... Потом, знаешь, Вов, я начала анализировать, сплетничала ли моя бабушка? Да. Сплетничала (свес) ли моя мама? Да. Да. То есть в разных формах, конечно, не так феерично, как я, но они как бы это делали. И это тоже как-то, по сути, нормально, но при этом вот это мне передалось их чувство вины за это. Эта тема табуирована, не было ни с кем раскрыто, что это как бы нормально, хотя даже в медиа все вот эти сплетни про звезд, они же топовой популярностью пользуются. Тут что там как забеременел, кто-то, что, не знаю, отек или что-то еще. То есть люди это используют. Там еще зависть может быть намешана, много других чувств. Но люди это используют, обмениваются, снимают напряжение, и это всегда супер такой популярный акт. Это не всегда красиво, это не всегда приятно. И, например, селебрити мы вообще с тобой не обсуждаем. Нет, ну, нет, совсем нет. чуть-чуть, ну, да? да-да-да. Да. Такие ну, как
0: бы... какие-то обычные истории.
1: Да-да. То есть интереснее тех, кто поближе, mm-hmm. да, или mm-hmm. тех, кто имеет отношение, не знаю, к нашей сфере, к образованию, к, не знаю, к фэшн-индустрии, к маркетингу. У меня там к психологии.
0: Слушай, а что, например, делать, если ну вот я захотел посплетничать, вот я уже сплетничаю с каким-то человеком, и выходит так, что человек человек с другой стороны, видно, что начинает защищаться или защищать вот этого человека. И вот, в общем, ваша сплетня, в общем Не идет. Не идет, да, не совпало. И каким-то образом это все, короче, превращается просто в очень неловкую ситуацию. Вот как из нее выйти, и как из этого тоже стыда не почувствовать? Типа, что я ошибся, не знаю. И что здесь произошло? Типа, я ошибся с человеком? Да. Или человек пытается защитить чего-то, кого-то, или у него тоже Нет, такие тебя кромические чувства? Пытаться. Да. Что это такое? Объясни.
1: Во-первых, не тот человек глобально, да, что делает человек? Его это может задевать, потому что либо у него обостренное больное чувство справедливости, ему он здесь начинает справедливость устанавливать сплетнях, что бред полный. Но вот включается вот это, я начну там защищать, я начну справедливость здесь устанавливать, и вообще как ты мог, если там есть элемент осуждения, если ты чувствуешь вину или стыд, тебя осудили, Все. То есть человек не играет в сплетни, он играет, ему интересно играть вот в осуждение себя, тебя, и там себя бы на своем месте он тоже осуждал. То есть нерабочая схема. Как выйти и сказать, что, слушай, я понял, я поняла, не очень подходящая тема для разговора, давай сменим, типа, не вопрос. Не хочешь об этом разговаривать, не проблема. Ну, то есть в остальном, если человек комфортен, то да. Но у меня даже было такое, Вов, что когда у меня... Бренд украшений еще был, и мы делали съемки, я сплетничала с визажистами, не так как с тобой, конечно, но с визажистами, с блогерами, со стилистами. То есть это еще такой заход был, очень легкий про то, чтобы узнать вообще.
0: Как обстоят дела в среде, да, типа. Да, ага. абсолютно, ага.
1: абсолютно. И это имело такую лайтовую очень форму, но всегда все включались. Типа, да, ты вот это слышала, представляешь, там была такая история. Это, кстати, помогало еще информацию тоже узнать и про другие бренды, и про рынок, и что ну, вообще происходит.
0: Конечно. Я согласен, я этим тоже постоянно пользуюсь своей маркетинговой среде. Ну и раньше, когда особенно много работал с российским продакшеном, российской индустрией маркетинга и был очень часто прям с ней связан, потому что у меня, собственно, было большое маркетинговое бюро в России. И так я вообще, в принципе, мне кажется, через сплетни, через общение с другими людьми, такое вот, понял вообще, какие проблемы есть в области, что там, кто о ком думает, с кем, простите, кто-то там потрахался, и теперь этот журнал не дает никому такие публикации. Ну, короче, то есть это все реально в российской среде, это все как-то немножечко через жопу построено, ну, на очень таких людских, житейских отношениях. Mm-hmm.
1: Только а, на отношениях.
0: Вот, на, на всяких там потрахался, полюбился и вообще подружился, и вот это все. Это, конечно, очень интересно, с одной стороны, что тебе, типа, постоянно нужно крутиться в тусовке везде, всем немножечко подлизывать зад, простите, и все и остальное. отношения
1: строить с людьми, да, да? и
0: отношения строить с людьми, и там через постель себе статью в каком-нибудь издании, в общем-то, писать. Как-то был такой опыт, на самом деле,
1: похожий.
0: Вот. Хороший, а, что у тебя получилось, Вов. Да, неплохая.
1: Mm-hmm. А секс?
0: Нет, хуявый.
1: Понятно.
0: Поэтому я понимаю, да, что как бы с одной стороны это может работать как бы классно и супер, с другой стороны бывают такие люди, которые совсем в это не идут. Но, честно говоря, ну вот, по крайней мере, на российском рынке, если это использовать сплетни с точки зрения работы, я пока что еще не встречал, наверное, ни одного человека, который бы не сплетничал. Особенно на рынке фэшна, бьюти, среды. Да это вообще... вообще такие токсичные пиздец сферы, если честно. Вы да, бы знали да. просто, какие там страсти происходят, потому что, ну, реально, не для слабонервных просто.
1: Да, да, есть такое. А я еще, знаешь, о чем подумала, что я, когда у меня отношения с мужчинами или там у меня просто любовник какой-то, я с ними тоже стараюсь плетничать. Вов, это, блин, это Ужи. просто... И мужчины, как бы, они же обычно закрыты, они тяжело на это разводятся. Да, да, да. Но я там все начинаю узнавать, как у него, как там, а давай вот про вот это там что-то обсудим. Особенно, если у нас где-то знакомая среда, ну, то есть общая, то есть мы куда-то вместе ходим, мы там познакомились или еще что-то, или у нас общие знакомые есть, или я его с кем-то познакомил, я обязательно спрошу мнение, я обязательно посплетничаю, покручу ситуацию. И мужчины очень забавно себя ведут, кстати говоря, но они, правда, закрыты в этом плане, но кто-то все равно разводится на разговор, там, понятно, больше говорю я в таких случаях, но мне нравится, я даже с мужчинами могу это делать, и мне абсолютно комфортно. я, кстати, к психологу своему приходила с этим вопросом. Вот я злая сучка, сплетничаю, мне сказал, да, это красиво, идите. Продолжайте, пожалуйста. да, 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 Поэтому даже в этом ключе, то есть я это делаю, и я понимаю, что для меня это правда, ВОВ, иногда сбросить напряжение. Когда, допустим, я живу с мужчиной, я могу прийти вечером и там рассказать. Я не буду рассказывать, как мой день. Я буду рассказывать свои впечатления от людей в этом дне. И я обязательно про кого-то что-то расскажу. Просто я, когда еще проговариваю что-то про кого-то, мне ситуация становится понятней и психологически понятней в том числе и мое отношение к человеку, про которого я сплетничаю, и его отношение ко мне и в целом, ведь даже когда мы с тобой сплетничаем про наших общих знакомых, они нам становятся понятнее, согласись, да. прям становится понятнее, ты уже как-то понимаешь, почему хочется отдалиться или наоборот приблизиться или что-то еще сделать. Просто когда это проговариваешь, реально, ну, оно очень видимое. Да, понимаешь, про что я говорю? Да, 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 да. да. То есть, э, мне кажется, это даже необходимо порой. Конечно. Просто поговорить, кто что думает, какие впечатления и так далее. А у нас в овощи такая история есть. Знаете, мы в общей тусовке, если и мы не можем прямо сейчас посплетничать, мы смотрим друг на друга, и уже все понятно. Это, При кстати, этом, да, с очень С первой интересно. встречи тогда, или со второй, я не помню. Нет, когда мы лично уже встретились, после этого, по-моему, это началось.
0: Да-да-да. да, да. Ну, потому что, правда, это удивительная наша какая-то черта, что мы можем прям реально обмениваться какими-то, знаете, чувствами, эмоциями через глаза, потому что сразу все понятно, ну, как бы про всех становится, и мы ну, вот настолько, видимо, синхронизировались хорошо в жизни с точки зрения там общения, понимание друг друга и, ну, вот какими-то первичными базовыми ценностями, что теперь мы вот можем общаться без слов, прикиньте.
1: Невербально, да, ментальная связь и все такое.
0: Это вот такой тоже next level, мне кажется, всех таких отношений.
1: Кстати говоря, про отношения, ты в отношениях своих сплетничаешь, ну, то есть с партнерами?
0: Да, я сплетничаю, но не настолько... Нет, не настолько сильно, как с тобой. Не знаю, почему. Ну, потому что, видимо, с тобой у меня как-то по-другому в этом вопросе. Но с моим партнером я обычно не сплетничаю ну так. Ну, типа, я это делаю ну, более мягко, и как будто бы мы больше это э, выводим в формат такого анализа, диалога э, и того, кто что думает, но не в контексте. Типа, Кать пиздец, вообще жесть. Просто. Ну, как бы, как это вообще возможно? Это уродство, это трата. Вот это мы так вот с тобой это делаем. Ты такая, да, это жесть, там тоже тра-тата. Так
1: Я с вами двумя это тоже делала. Я помню, как ты за завтраком. И партнер твой нормально подключался. Или он в шоке был, я не помню, если честно. Я помню, что мне было хорошо.
0: Ну да, ну, короче, нет. Нет, нет, мой партнер тоже хорошо, в принципе, на это реагирует, но мы с, мы с ним можем примерно в таком же ключе это все сделать, но все равно, типа, знаешь, как сказать, глубина сплетен и эмоциональность сплетен у меня с ним пониже, чем с тобой, поэтому mm-hmm. это вот такая вот интересная штука, это не значит, что мне это как-то чем-то мешает, просто у меня партнер как бы не ты, поэтому, ну, очевидно, что там будут какие-то разные истории в плане восприятия. Но да, то есть это по-разному. И это тоже интересно, мне кажется, как факт, что ну, не со всеми получается сплетничать одинаково, как вам хочется. И вообще, мне кажется, сплетни могут, в принципе, классифицироваться очень по-разному. Это иногда может быть типа токсично. И для кого-то, и для там, вашего там, друга, условно, это будет нормально. А потом это будет ну просто как базовое такое обсуждение для, с какой-нибудь подругой, и это тоже будет для этой подруги нормальным. Или это вообще формат такого глубокого анализа, что ты думаешь, как ты считаешь безоценочно, когда это там речь идет, например, про вашего партнера, если у вас такой партнер? Так что мне кажется, что сплетни реально бывают очень разными. Тут ага. просто вопрос того, как вам хочется, с кем вам хочется, и насколько вообще ну, человек с другой стороны готов воспринимать это в разном, соответственно, диапазоне спектра эмоций.
1: Ну, вот просто ты спрашивал, да, про историю, когда сталкиваешься с тем, что не можешь зайти вот в эту тему, в сплетничество и в обсуждение. То есть есть реально ну, такой снобский подход, и он очень женский. Кстати, у мужчин он тоже есть, он максимально неприятный, когда с ним сталкиваешься. Я не сталкивалась, потому что, ну, я, как бы, меткие люди не вывозят, в принципе. Но есть женщины, которые очень закрыты, и которые настолько не готовы в это идти, и типа, фу, и давай не будем, и как это можно. Ну, такое морализаторство, знаешь, угу. и вообще неприятное, и еще тебя при этом начинают учить. Это все очень мерзко, на самом деле. И, ну, то есть человек, который в это заходит, он чувствует, вот как его осуждают, это очень болезненно может быть. И просто здесь такой совет, вы просто уходите. Ну, то есть никто не имеет права вам рассказывать, как надо, как не надо. И то, что вы делаете, идентифицировать как плохо или еще как-то. И, ну, вот этот момент осуждения, он сразу, кстати, да, чувство вины рождает то, о чем я говорила. Это главный показатель того, что, ну, что-то странное в отношениях вообще в отношениях. Важно позволить себе все, в том числе и сплетни. И, например, мужчина может к этому не подключаться или партнер. Но, по крайней мере, он может выслушать и как бы вас не осуждать. Вот это важно в партнере. То есть подключиться там, как ты, например, ко мне, тоже не каждый сможет, да. И ну, вот я про мужчин уже говорила, что они включались, но я еще говорить любого могу. Но в принципе, если мужчина просто слушает, то. Это уже, ну, как бы хорошо, то есть без комментариев. Просто есть еще, кстати, мужики токсичные, которые пытаются тоже, знаешь, что-то материнское включить и вот за это поосуждать. Это тоже странно неприятно и даже жестоко иногда по отношению к женщине. То есть понятно, что у кого женская часть сильная, будет хотеться вот через вот эти эмоции все равно, ну, как-то проявиться, повыражаться, реально вытащить злость. Мужики, кстати, не снимают злость сплетнями. Вот такие мужики-мужики. А женщины снимают.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот. У мужчин там свои способы. Они, а кстати, какие
0: способы, кстати?
1: Уходить в себя, уходить просто в физическую какую-то активность, уходить и начинать там ебашить GTA. Понял. Ну вот такое все.
0: То есть это вот просто это злость? Ну, да, она вот так вот выражается. 100%. То есть 100%. это либо саморефлексия такая в себя пошел или просто закрылся. Да. Либо я пошел ебашить на тренировку, либо я пошел катку в GTA, да?
1: Да, да, так и есть. Ну, понятно, что и
0: имейте в виду, если что, дорогие. Не отвлекайте,
1: не отвлекайте, мужчины. Женщины,
0: и не женщины тоже, кстати.
1: Слушай, еще хотела упомянуть, бывают правда мерзкие сплетни, бывают сплетни, знаешь, на там спекуляции на каких-то тяжелых событиях в жизни людей, болезни или еще что-то. Вот такое тоже бывает. И давайте так, я здесь хочу пояснить. То есть есть даже телеграм-каналы, которые только про вот это, кто чем, например, хейтили долго Хайли Бибер за то, что, ну или там недолго в какой-то момент ее хейтили, в общем за то, что у нее там живот зутый или что-то такое, и в какой-то период времени она не выдержала сказала, что не кисты, и ну типа отстаньте или были истории с, ну понятно, с акне тоже, там всегда хейтят кого-то, ну селебрити вообще, там разводы и все такое понятно, в общем за это, это всегда цепляются и есть в этом такая вот какая-то мерзкая часть, потому что вопрос, как это подается, как это разносится, как это осуждается, как это все время оценивается и так далее. И здесь есть такой момент, во-первых, мы не можем на это не все не реагировать, потому что, ну нас захватывает, не знаю, вот Селена Гомос пришла с отеком, да, меня это захватило, потому что там мне тема wellness интересна, интересно, mm-hmm, там mm-hmm. это, я даже с девочкой с одной, со своей на сессии это обсуждала, что это за вид отека, и там, ну, это гормональный отек и так далее. Ну, в общем, какие-то такие штуки, но это не то, что мне хочется хейтить или какие-то вопросы к ней проявить. Но вот эта вот тема, это тоже по сути сплетня, то есть мы просто да, это ну, обсуждаем ну, в нейтральном да, контексте, да, да. но типа, что а ты видела, так странно, это вообще от чего это? Да, ну это, это
0: же еще, это получается. Получается сплетни, которые как бы просто через любопытство ты здесь узнаешь какую-то классную новую информацию для себя в том числе. Поэтому, блин, получается, что сплетни это вообще не то чтобы норма, а это в принципе, ну, даже в том числе способ того, чтобы узнать информацию или поделиться вообще каким-то фактом с другими людьми. То есть, ну, как бы...
1: Обсуждение, ну, да, да. да, да, Ну, ты обсуждаешь другого человека. то
0: есть обсуждение невозможно, по сути, отчасти даже без сплетней. Но так или иначе они присутствуют в этом <тирчат> Ну то <пат> есть, <пат> есть <пат> даже вот как ты сейчас сравнила Условно с Селиной Гомес, ну как бы А как это иначе? Ну было бы странно, если ты бы задал там вопрос, например, слушай, расскажи, пожалуйста Обо всех видах отечности У женщин как Да, чего это бывает? Это было бы странно, но на примере, на какой-то вот такой вот Некой странности, что ты заметила и чем-то Поделилась, это гораздо легче И гораздо даже, ну, легче воспринимается С другой стороны человеком, который потом делится С тобой знаниями, так что это классный инсайт.
1: Да, имейте в виду, если вы развелись, и это обсуждают ваши подружки или ваши коллеги по работе, или там кто-то еще, ваши друзья, семьи, это не про то, что они такие звери плохие, но это такая тема, которую будут обсуждать. Вот эти есть триггерные темы, здоровье, семья, развод, секс, дети, это все, переезды.
0: Это это работа, деньги.
1: Да, 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 да. Это все будет обсуждаться, и это чисто такой рефлекс. Конечно, потому что
0: волнует каждого, и все это присутствует в жизни плюс-минус у каждого. Так что, ну, понятное дело, что всем это будет мега интересно. Да,
1: все туда полезут, и, ну, да. И еще хотела сказать про вопрос границ в сплетнях. Это тоже очень важный момент. Вы знаете, есть люди, и есть ситуации, когда люди только этим занимаются, и туда уходят или уходят туда на очень долго. Это всегда про избегание своей жизни и про избегание дел, избегание работы, прокрастинация наша любимая и так далее. То есть, когда человек только этим живет, уходит. Есть сумасшедшие люди, ВОВ, они реально следят там за блогерами, за селебрити какие-то, анализируют, кто с кем спал, да, кто чем Да, это жесть. Я вообще
0: не понимаю, откуда у них столько вообще сил, блин, на это.
1: Это тоже невыраженная агрессия, mm-hmm. и это такое. Блин, то есть и...
0: сплетник э, сайт построен на невыраженной агрессии да. всяких стрёмных редакторов, он еще есть которые там работают. Да, он есть. Кстати, они недавно ребрендинг сделали очень большой. Он теперь красивый еще, прикинь. Сплетник Мне красивый. никогда он
1: не нравился. Мне нравился Госип Герл сериал. Забавный. А, но вот российский формат сплетен и тот, который. Ну, короче, мне не нравится. Это все как-то дешево выглядит. Не да, знаю, это мне, там, мне это, не, мне это не прикольно. Да, 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 да.
0: У меня тоже воспоминания такие остались, что там, не знаю, 90-е. Этот переспал с этим, у этого а не встал. 2000, не да. встал хуй, простите, на этого. И вот это вот в такой форме подается, грязный. И ты хочешь потом просто. Да не то, чтобы тебе не прикольно, тебе хочется помыться просто. Потом. Да,
1: некрасиво, просто некрасиво. Нет в этом какого-то стиля, нет в этом какой-то кулуарности, нет в этом какого вот, я не знаю, даже какой-то некой статусности, вот uh-huh. какой-то упаковки uh-huh. нет прикольной, uh-huh. ну, подачи и смысла тоже, на самом деле. Поэтому вот если человек далеко постоянно туда уходит, прям надолго ныряет, это просто его нежелание заниматься своей жизнью, какие-то вопросы там решать. То есть всегда легче уйти в жизнь другого человека. Если начинаешь так ковыряться еще в ней, это знаешь, зашел чей-то профиль в Инстаграм к бывшему, там, я не знаю, уже все хайлайты посмотрел, кто на кого подписан, stories, 35 раз туда заходишь. Это вот тоже, знаешь, разряд сплейтинг, где тоже потом с подружкой пообсуждают, что там у чувака произошло, на ком он потом женился, какую работу поменял, в какую страну переехал. И на это иногда уходит вот много времени. Если вы туда сливаете много времени, но ну, это вопрос. То есть туда должно уходить. Но, честно, вот у нас слово правда, мне кажется, суперэкологичный формат. Мы в течение дня несколькими штуками обменялись. Иногда бы дни, там вообще такого нет. Да-да-да. Иногда прям подряд как бы зашел, врился и не можешь остановиться, потому что там трэш. В чем показатель здоровости? Легкий вход, легкий выход. Без чувства вины, без застревания.
0: И без послевкусия такого, да. знаете, как будто бы вот какой-то сейчас был негатив или супер какая-то грязь. То есть, ну, как бы все очень реально быстро входит, быстро выходит.
1: Ну что, мне кажется, это все про сплетни, что да. можно было сказать. Это такая, мне кажется, не супер глубокая тема, но, я думаю, необходима и важно конечно, было ее обозначить.
0: Конечно, конечно, Да, сегодня мы с вами разобрали, что сплетни — это не то чтобы норма, а вообще просто почти неотъемлемая часть нашей жизни. И вообще много проговорили всяких моментов про то, что это действительно не стыдно, винить себя здесь незачем, и если что-то идет не так... Ничего, просто говорите, что ну вот ладно, сори, давай не будем об этом общаться тогда, и сами тоже ставьте себе пометку, что да, видимо, вот такой человек вам до сплетен, например, не подходит. И опять же повторяем про легкий вход, легкий выход, потому что это как такая некая классная формула, действительно, чтобы не было потом какого-то неприятного послевкусия о ваших сплетнях. Спасибо, что были вместе с нами сегодня на нашем подкасте. Напоминаем, что мы очень любим ваши оценки, ваши рейтинги и комментарии. Я перепосты в
1: сторис очень люблю Катя, и с какими-то да, комментариями. Да, там, да Катя классно. очень любит
0: перепосты в сторис. Я тоже, кстати. Поэтому если у вас есть еще какие-то вопросы, идеи для новых выпусков, возможно, что-то вам не терпится разобрать и узнать об этом подробнее сквозь наши уста, две штуки, а, пожалуйста, пишите нам в директ, а- и мы будем рады это все разобрать в наших следующих выпусках.
1: И нам же нужно лайк да, Вов, или что нам нужно? Да,
0: конечно. Угу. Но ну, это я уже сказал, но Супер. еще раз Катя напомнила, значит.
1: <смех> Классно, спасибо, да, за то, что вы с нами. Всем пока.
0: Пока-пока. мы <смех> ну, знаешь, я заметил, как у нас
1: эволюционирует. А сейчас скажу. Да,
0: эволюционирует у нас разговоры в подкастах. Типа, мы с тобой реально прикольно очень друг друга, так это, ну, mm-hmm. пустим и открываемся. Mm-hmm. И знаешь, что 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 еще интересного из опыта наблюдения, что мне все легче и легче с каждым разом говорить про то, что я реально чувствую. Типа не пропускать это через фильтр мозговой, а реально просто говорить ну, все, что я
1: чувствую.
0: И вот вот со всяким пиздежом, и со всяким вот вот, ну, матом, и со всякими вот этими штуками все короче это круто поэтому блин псих... под подкаст это очень психотерапевтирующая штука дополнительно просто как бонус